0: Pagina 3
1: Buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web, oggi è venerdì 25 settembre, sono le 9 e 2 minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa con un gesto di iconoclastia, eh, bruciamo, rompiamo, depotenziamo i monumenti, è tutto così, insomma un bel inizio di giornata per certi versi. E perché lo facciamo? Perché partiamo con un articolo eh, sul foglio, eh, lo ha scritto Matteo Marchesini, che è uno dei più eh, bravi critici letterari, dei giovani critici letterari, che brutto anche, Tutte, tutt- buttiamo anche giù la parola giovane, chi se ne fanno, si parla di cultura, eh, la cultura, la forza, questa è un'altra cosa un po' da trombone, andrebbe abbattuto anche questa affermazione. Come ne usciamo? Ma insomma, eh, giovane è una categoria sbagliata quando si parla di cultura, insomma, di, di per sé, insomma, la, la, la grandezza del, dell'espressione culturale è un'espressione che, come dire, lotta e combatte contro questa convenzione no, della freccia del tempo. Vabbè, ma insomma, andiamo più dritti all'oggetto. Ecco, Matteo Marchesini scrive sul foglio un articolo che è intitolato così «Chi l'ha detto che Raffaello deve piacere a tutti? Chiedere a Roberto Longhi, il più grande» uno dei più grandi eh, storici dell'arte europei del Novecento, fra l'altro anche autore di una delle migliori prose italiane del novecento. Scrisse Longhi nel 1914, Raffaello un illustratore grafico più che un pittore. Ecco allora il tema della puntata di oggi è quale grande vorreste abbattere? Chi sono secondo voi i grandi sopravvalutati? Lo potete scrivere sin da subito eh, attraverso il nostro numero per gli sms e i whatsapp 335 5634 296. Ma vediamo cosa scrive um, Matteo Marchesini sul foglio. «Non posso dilungarmi di più su Raffaello che, voi l'avete ormai compreso, non fa parte precisamente della schiera dei puri pittori, ma degli illustratori grafici di ideali di vita. La sua è letteratura figurativa, non pittura». Eh, così appunto sono le parole di Roberto Longhi con cui inizia questo articolo eh, di Matteo Marchesini. Accidenti accusare Raffaello di essere praticamente un designer, ecco, ecco, il design è un'altra roba insopportabile, no? Questa cosa, l'arte e il pensiero sotto forma di arredamento, per certi versi è un concetto grande che viene di tutto tale che forse andrebbe anche questo abbattuto. Ma vediamo cosa scrive Matteo Marchesini a commento di queste iniziali parole del grande Roberto Longhi. A scrivere queste parole nella calda estate del 1914 è un professore ventenne che prepara una breve ma veridica storia della pittura italiana per i suoi studenti dei licei di Roma. Malgrado quel professore si chiami Roberto Longhi, e malgrado la modernità sia stata poco generosa con il pittore della scuola di Atene, ancora oggi un giudizio così sprezzante fa sobbalzare il lettore, tanto più che espresso come se si trattasse di cosa scontata, su cui non vale la pena insistere. Nel 2020, a 500 anni dalla morte di Raffaello e a 50 da quella di Longhi, il calendario ci offre una buona occasione per spiegare come uno dei massimi simboli del nostro rinascimento artistico sia divenuto, agli occhi del massimo critico d'arte del nostro novecento, la sineddoche di tutto ciò che andava rifiutato. E qui è elegante Matteo Marchesini, perché un'altra cosa che andrebbe battuta, quantomeno nel mondo cosiddetto culturale, è questa specie di eh, superstizione nei confronti dei calendari fate attenzione, eh, sfogliamo le pagine culturali e c'è sempre un anniversario o della nascita o della morte che è il pretesto per parlare di un autore, di un libro, di un tema eccetera. questa condanna essere appesi al calendario, essere appesi agli anniversari che è proprio un modo eloquente per mostrare che non si hanno idee per riempire le pagine culturali quindi abbattiamo anche il monumento del calendario ma insomma continuiamo a leggere cosa scrive Matteo Marchesini sul foglio a proposito di questo rapporto, rapporto dialettica, dialetticamente complesso tra Roberto Longhi e Raffaello Longhi scrive la sua breve storia sotto la suggestione del futurismo e del cubismo e come Walter Benjamin interpreta il barocco a partire dall'avanguardia, così il giovane studioso italiano legge il passato col filtro di quelle novità sconcertanti anche lui considera le opere delle monadi e l'organizza in costellazioni che tagliano trasversazioni trasversalmente le epoche nella sezione di idee con cui apre il suo compendio incendiario definisce lo stile lineare lo stile plastico, lo stile che privilegia la forma e quello che privilegia il colore ma soprattutto la sintesi prospettica di forma e colore che ritrova sia in Piero della Francesca e sia in Cesana. per lui, per Longhi, scrive ancora Matteo Marchesini sul foglio, un grande pittore può essere unilaterale tutto disegno, tutto colore oppure fare una sintesi, l'importante è che un carattere non contraddica l'altro, cioè che i vari aspetti siano subordinati a un'unica legge. Da questo punto di vista, attenzione, attenzione, anche Leonardo da Vinci gli appare troppo incerto perché regala alle figure una psicologia e una bellezza che esorbitano dalle necessità pittoriche, chiamando in causa non gusti ma affetti e simpatie. Ecco pure Leonardo giù. Eh, tutto sommato il punto di vista di Longhi, eh, che è un altro gigante, lo ripetiamo, non è male, interessante ed è molto bello eh, la possibilità che un grande possa parlare, dare del tuo a un altro grande, metterlo in discussione e quindi renderlo vivo. Eh, d'altronde i monumenti sono sempre monumenti funebri, no? sono sempre lastre di marmo, eh, sanciscono non la vittoria ma la morte di ciò di cui facciamo monumento. Il monumento vive semplicemente nel momento in cui viene abbattuto, viene contestato e quindi un modo per ridare vita e rompere no, quella dittatura del calendario del tempo a cui siamo appesi ehm, un suo angelo eh, scrive sempre eh, l'onghi a proposito di Raffaello ci piacerà o no di Leonardo scusatemi ci piacerà o no a seconda che ci piacerebbe o meno incontrarlo nella vita quanto a Raffaello psicologo più grossolano i suoi spazi non si trasformano in un'architettura essenziale ma rimangono meri alloggi per i personaggi così come il anziché essere un valore assoluto, gli serve appena a nobilitarli. Il caso limite è quello dei fiamminghi che con minuzioso realismo insistono sui dettagli senza sviluppare una visione d'insieme. Nella sua furia riduzionistica, scrive Matteo Marchesini sempre sul foglio, il critico condanna tutto ciò che è eterogeneo e insegue una compattezza senza scampo. Di qui la sua ammirazione per Giorgio Morandi. E' qui interessante, ve lo anticipo già adesso, perché eh, nella rassina stampa di oggi ci saranno tutta legata a questa demonumentalizzazione dei grandi e, e compare due volte il nome di Giorgio Morandi. Compare in questo articolo, un articolo che leggeremo più avanti, dedicato a Robert Walser. De una strana sincronicità, eh, quante volte succede nelle pagine culturali dei quotidiani di trovare appunto il nome di Giorgio Morandi, messo fra l'altro in contesti che in una certa misura si richiamano l'uno con l'altro, anche qui rompiamo la tirannia del tempo, del calendario e ci apriamo ad altre dimensioni sincroniche per certi versi. Quindi di qui la sua ammirazione per Giorgio Morandi e la, sua, e la speculare avversione per Giorgio De Chirico, che in una recensione del 19 intitolata al dio ortopedico descrive come il prototipo moderno della letteratura figurata. Secondo Longhi i migliori artisti sono indifferenti all'oggetto, mentre De Chirico, pittore dozzinale, punta solo sulle sue favole strane ispirate agli scritti del fratello Alberto Savigno. E qui poi si apre tutto una diatriba tra due grandi maestri della prosa del Novecento, cioè tra Savigno e lo stesso Longhi. Infatti Savigno si arrabbia, e, lo, e vent'anni più tardi ehm, constatando che purtroppo non si apprezzano più i maestri articolati come Raffaello, vedrà nell'entusiasmo per i primitivi e nella giottomania diffusa un lascia passare per gli artisti analfabeti e accuserà di queste mode Roberto Longhi, pittore e scrittore mancato che a parte alcune date e alcune attribuzioni di arte, non ne capisce un cavolo e questo è Alberto Savigno, appunto, un altro grande che se la prende con un grande che se l'era preso con un grandissimo come Raffaello e soprattutto contro il fratello di eh, Savinio, cioè eh, Giorgio De Chirico. Ecco, vedete, ci sono davvero molti, molti, molti aspetti interessanti, no? In questa... Eh, in questo articolo che Matteo Marchesini ha scritto, ha pubblicato oggi sul foglio allora davvero proviamo a raccontare a scrivere al 335 5634 296 qual è il grande eh, che vorreste abbattere, intanto arrivano molti molti messaggi, molti difendono Raffaello ehm, no, otteniamoci Raffaello ma poi un altro ascoltatore finalmente posso dire che non mi piace il leziosissimo Raffaello e come anche perché poi, secondo la base della Wirkungen Geschichte, cioè la storia degli Effetti, gli artisti vivono anche come dire, nella, nelle conseguenze che generano l'interpretazione delle loro opere. No? Noi vediamo sempre questi angioletti di Raffaello che sono insopportabili. Il più sopravvalutato, scrive Pier Dalivorno, eh, il fotografo Steve McCurry e poi ancora sopravvalutato il pirandello di uno nessuno e centomila. Franca da Torino, Proust. Sopravvalutato e noiosissimo. Accidenti! Questa mattina qui a pagina 3 ci liberiamo davvero. eh? grande dodo marmarosa al piano questa mattina questo eh, brano che fu fra l'altro reso celebre da Chet Baker quindi The Blue Moon è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3 335 5634 296 e eh, quale grande vorreste abbattere? Ecco musicalmente io tutti quelli del jazz scandinavo ma questo ormai eh, lo sappiamo arrivano molti messaggi allora nelle leggiamo Manzoni ci scrive e ci scrive Sara molti dicono abbattiamo Roberto Longhi Saverio da Roma scrive tra i più sopravvalutati della storia, Freud dice, e poi ancora eh, un altro ascoltatore, Gabriele D'Annunzio, e poi abbattiamo Camurri, grazie, sì, dobbiamo abbattere, lui, abbatterci è l'unico modo per essere vivi, altrimenti diventiamo lapidi, eh, diventiamo monumenti, buoni soprattutto per le deiezioni dei piccioni. Pietro del Soldà, buongiorno, tu quale grande vorresti abbattere e soprattutto qual è no. il <ride> tema su cui lavorerete oggi a tutta la città ne parla?
0: Mi sottrago al gioco, faccio solo notare che te la l'hai no. presa troppo con Raffaello, è inaccettabile, lui Ma non io, Roberto... Eh vabbè, però insomma, <ride> tu sembravi molto entusiasta, io ho sentito solo Va la coda. Dobbiamo invitarlo a tutta l'umanità, ne parla, è l'unico modo per riabilitarci, insomma, per far Accidenti, parte grande, chissà se
1: lui è libero il, il sabato genere. pomeriggio alle 17, eh? chissà se è libero Raffaello alle 17. Cerchiamo, cerchiamolo un momento di,
0: di grandi diciamo del calcio contemporaneo che sono, si sono già battuti da soli con quest'ultima vicenda in realtà ci aveva già pensato con il famoso morso a Chiellini e il, la vicenda di Suarez ovviamente che è colpito c'è anche un telefono che suona la vicenda di Suarez il campione uruguaiano e la sua esame di italiano di cui ormai sono piene le pagine dei giornali all'Università degli Stranieri di Perugia non entreremo nel merito di questa storia di questa vicenda giudiziaria non lo facciamo mai c'è un'inchiesta in corso e emergeranno certo. i dati però in realtà molti ascoltatori stamani a prima pagina hanno ragionato sul contrasto tra la sua vicenda e la velocità per arrivare in realtà qui il percorso è quello dello Sanguinis. lui ha sposato una donna di origini italiane di lontane origini italiane e le centinaia di migliaia di ragazzi anche di molti sportivi che nati da genitori stranieri in Italia che hanno vissuto quasi tutta la loro giovane vita in Italia però italiani non lo riescono a diventare questa cosa colpisce molto è anche diventata di nuovo dal punto di vista politico una come dire, una materia molto accesa e discussa nella maggioranza che si è così riconfigurata dopo eh, le ultime elezioni regionali, c'è dunque molto da dire stamattina e da chiedere a chi ne sa più di noi, cittadinanza dunque, cittadinanza italiana al centro di tutta la città, ne parla stamani Tuarte.
1: Grazie Pietro del Soldato, è davvero un Ciao. tema importante che è molto caro qui eh, a Radio 3. Grazie Pietro, buon lavoro. Noi continuiamo la nostra rassena stampa delle pagine culturali. Eh, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori al 335-5634-296 quale grande vorreste abbattere con la demonumentalizzazione? Mamma mia, ce l'ho fatta anche a dirla. Eh, Antonio scrive tra i più sopravvalutati Haruki Murakami, scrive sempre lo stesso libro meraviglioso sopravvalutato Paolo Fresu in questi tempi di covid invitano solo lui, scrive Luigi Massimiliano da Napoli e punta in alto, eh? Fellini per quanto faccia non riesco a farmi piacere nessuno dei suoi film, accidenti qui ci vuole la cura Ludovico eh, per citare appunto il Anthony Burgess e eh, Stanley Kubrick in Arancia Meccanica vabbè ma insomma molti messaggi stanno arrivando, li leggeremo vi segnalo sempre a proposito di questo tema no? dei, eh, dei grandi da battere, eh, un'intervista che Luca Mastrantonio su 7 il supplemento del Corriere della Sera ha fatto a Raffaele Alberto Ventura che appena Pubblicato per inaudi il suo nuovo saggio, si intitola Radical Shock: Ascesa e caduta dei competenti. Ecco la società contemporanea che si basa sulla presenza dei competenti che è come dire veleno cioè dono, e eh, farmaco in un certo senso, dono, soluzione, possibile veleno. All'interno di questa, di questa contraddizione si muove il saggio di Raffaele Alberto Ventura che ci viene raccontato in questa intervista da Luca Mastrantonio su 7 scrive Mastrantonio perché è uno shock ed è radicale lo stravolgimento che sta investendo i competenti ossia i dispensatori di quelle risposte pertinenti che generano sicurezza favorendo lo sviluppo, ascesa e caduta dei componenti, sono inseriti in un quadro agilmente vasto, cioè in questo libro di Raffaele Alberto Ventura pubblicato dai Naudi, dal filosofo arabo del 1300 Ibn Khaldun, con le sue intuizioni sul rapporto tra centro e periferia e la guerra simbolica per il prestigio sociale fino al nazismo come apoteosi della macchina stato-omicida animata da un populismo che ha realizzato la modernità azzerando la democrazia, che insomma detta molto velocemente un po' la tesi di Horkheimer e Adorno nella dialettica dell'illuminismo ma voi continuate a scriverci al 335 5634 296 chi vorreste tra i grandi abbattere l'ultimo messaggio arrivato è abbatterei Gershwin noioso e celebrativo Il piano di Dodo Marmarosa accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, in un certo senso ci dà quello humor che in questo momento è un po' necessario perché qui al 335 335-5634-296 sta, sta capitando qualcosa, andate sul sito di Radio 3 e guardate i messaggi perché in un certo senso stiamo trollando Radio 3, tecnicamente trollando Radio 3, si stanno scatenando dibattiti e discussioni, un ascoltatore mi insulta e mi dice «basta, vattene trombone» e poi un altro ascoltatore risponde a quella, alla nostra ascoltatrice che voleva battere Proust e si arrabbia ma quella signora che parla per sentito dire oh, o l'ha letto fin in fondo Proust e insomma quindi si sta scatenando veramente un, stiamo trollando Radio 3, d'altronde ormai anche le attività di trollaggio eh, sono parte ormai dello, purtroppo dello zeitgeist ma insomma eh, molti molti messaggi stanno arrivando abbattiamo Renzo Piano, abbattiamo la grande ignoranza, sempre basta sempre individuata ecco ma in questo eh, momento in cui si sono come direbbero appunto quei tromboni di cui sotto si stanno scaldando gli animi questa insopportabile frase fatta occorre però raggiungere un centro eh, come dire di riposo taoista e lo facciamo con un gigante vero che ha sempre rifiutato la monumentalizzazione anzi che ha fatto di quel vuoto che si crea a tono una ghirlanda possibile, monumentale, ha fatto di quel vuoto il centro della sua opera. Sto parlando di Robert Walser, uno dei più importanti scrittori del Novecento, e ne scrive Elisa Lipari su iltascabile.com in un articolo eloquente per la puntata di oggi. L'ambizione è essere uno zero tondo tondo. La scrittura di Robert Walser insegna a vivere di niente. Ehm, l'articolo... Eh, di Elisa Liperi si apre poi con una citazione da uno dei libri più famosi di Robert Walser, Jacob von Günthen. Noi ragazzi dell'istituto Beniamenta non riusciremo a nulla. In altre parole, nella nostra vita futura saremo tutti qualcosa di molto piccolo e subordinato. Una frase, scrive, commenta Elisa Lipari, che immerge subito in uno dei temi più importanti della prosa di Robert Walser, la serena ambizione a essere un magnifico zero. Robert Walser è stato uno scrittore visibile come un'impronta lasciata nella neve. Eh, Ne ho raccontato l'altro giorno qui a pagina 3, Quando Robert Walser morì lungo una passeggiata nel giorno di Natale, Eh, lui camminò nella neve, c'è la foto del cadavere di Walser steso per terra, ci sono le sue impronte, ma tra le ultime impronte e il luogo in cui si trovava il cadavere c'è un vuoto, uno spazio bianco della neve, privo di impronte, ecco quello zero che si è materializzato in maniera commovente nel momento in cui Robert Walser da zero divenne zero. Quindi, eh, nascosto nel candore di una vita a stretto contatto con la natura, semplice minuta, rimase per tutta la sua esistenza uno scrittore per scrittori apprezzato dai contemporanei come Robert Musil, Hermann Hesse e immensa fonte di ispirazione per Kafka, Walser non ricevette mai in vita e per molti decenni dopo la sua morte un concreto apprezzamento o successo. Il successo forse non lo cercava neanche, tenendosi sempre a distanza dai circoli culturali svizzeri e berlinesi ma insomma poi da qui in poi eh, Elisa Lipari sul tascabile.com ragiona eh, sull'opera di Robert Walser su questo eh, elemento elemento a cercare a cercare lo zero il vuoto il nulla eh, Simon Tanner, il protagonista di un altro suo romanzo a un certo punto eh, dice a me piace essere uno che dipende dalla benevolenza altrui mi piace in genere dipendere da qualcuno per voler bene a questo qualcuno e tender l'orecchio per sentire se non ho ancora demeritato la sua bontà bisogna assumere un atteggiamento particolare per questa condizione che è la più dolce delle servitù un contegno che sta fra la sfacciataggine e la delicata Sommessa, naturale attenzione e io lo conosco a meraviglia. Ecco, ehm, molte cose vengono raccontate in questo articolo eh, dedicato a Robert Walser. Vi invito a leggerlo, vi invito fra l'altro a iscrivervi alla newsletter di pagina 3 che arriva ogni venerdì sulla casella, sulla vostra casella di posta elettronica. Molte cose si possono dire su Eh, Walser. C'è Soprattutto un elemento in Walser che è profondamente taoista, eh, orientale. Ehm, c'è cioè l'abbandono alla divina provvidenza, l'abbandono al flusso, il voler non esistere come massima forma di esistenza. Ecco, uno scrittore profondamente metafisico. A questo proposito, andate su YouTube e cercate eh, Robert Walser, eh, la televisione svizzera, un programma degli anni Ottanta dove a parlare di Walser c'è cioè Roberto Calasso Claudio Magris, Mariotti, insomma discussione molto bella in cui emerge l'aspetto eh, metafisico, orientale eh, del grande Robert Walser. 335, 5634, 296, quale monumento vorreste abbattere? Marco Dauristano scrive Kate Jarrett, la metà, della metà, della metà di Bill Evans. Questa era purtroppo l'ultima nota di questo brano, The Blue Room, interpretato dal, al pianoforte da Dodo Marmarosa, eh, da Thomas Mandrus al contrabbasso, da Joe Wallace alla batteria. Ecco, questa mattina, pagina 3, ve lo dico, sta diventando un vero e proprio gioco al massacro. Ecco, io sto scorrendo i vostri messaggi ed è un sorridente meraviglioso massacro una specie di grande giudizio universale culturale un apocalisse totale allora eh, davvero davvero tanti tanti messaggi stanno arrivando accidenti Renato Guttuso Scrive eh, Giuseppe Damateri, il più sopravvalutato pittore contemporaneo. E poi un altro ascoltatore dice: Da studioso di musica e di poesia medievale, abbatterei Dante. Ecco questo che proprio è lo strike totale. Perché ha monopolizzato i discorsi sulla poesia medievale quando ci sono tanti altri poeti e poetesse al pari suo o addirittura migliori ecco prego fornisca l'elenco signor ascoltatore o signora ascoltatrice eh, altri messaggi ehm, il regista francese romer e poi cristoforo colombo scrive mario che non ha scoperto niente ha solo sbagliato strada d'annunzio, d'annunzio sta, vincendo, sta vincendo abbastanza in questa classifica in questo giudizio universale culturale eh, nadir da vicenza scrive abbatterei marina Abramovic, luciana Elvis Presley decisamente eh, eh, sopravvalutato. Serena Abbatto Botticelli che giustappone figure statiche su sfondi sempre uguali. Vabbè, beh, insomma, è davvero è, è confortevole è, insomma, partecipare al giudizio universale e culturale. In questo caso, come dire, vi eh, invito davvero ad andare sulla pagina eh, di, di, di Radio 3, la pagina dove pubblichiamo i nostri eh, messaggi. Ecco, a proposito di gioco al massacro, io ve l'ho detto, voglio chiudere la puntata di oggi citandovi dal sito pangea.news un articolo molto interessante dedicato a Ionesco e quando Ionesco pubblicò eh, un'opera teatrale che era proprio un gioco a massacro era Jeu de Massacre sapete in una Park quel gioco in cui si abbattono con, lanciando le palle le palline delle figure no? e si vince quante più figure vengono abbattute si chiama proprio Jeu de Massacre e, e Ionesco eh, esattamente 50 anni fa nel settembre del 1970 eh, portò a teatro a Parigi eh, questa sua opera Jeux de Massacre eh, fra l'altro poi quest'opera doveva anche intitolarsi l'epidemia eh, diceva, disse eh, Ionesco qui non si racconta l'agonia di un uomo, qui è un'intera città che muore, attraverso l'allegoria della peste che incarna il male assoluto, la morte che colpisce tutti indistintamente no, questo scusate, è Marc Fumaroli che parla di Ionesco, Ionesco ci mostra un'ecatombe, una strage. Come le teste grottesche dei giochi da Luna Park, i fantocci di questa danza macabra dell'era atomica, cadono tutti uno dopo l'altro, mentre un monaco nero, figura della morte, attraversa in silenzio il palco, contemplando indifferente il disastro. Eh, questa mattina, qui a pagina 3, in effetti, abbiamo fatto un po' questo: abbiamo, dato, abbiamo messo in scena una versione stemporanea di Jeux de Massacre di Ionesco con un assurdo gioco eh, che abbiamo fatto con i nostri ascoltatori in cui abbiamo provato a demonumentalizzare quindi a rendere ancora più vivi i giganti che hanno formato che hanno formato eh, la nostra identità cosiddetta, identità culturale. Detto questo è finito il mio tempo a disposizione ed è anche sono finite queste mie due settimane di conduzione. Da lunedì eh, tornerà Nicola La Gioia e questa mattina insieme a Piero Pugliesi in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec alla cura e Domenico Gangi alla console. Vi ringraziamo davvero per aver seguito eh, Pagina 3. Io come sempre vi ringrazio per la vostra disponibilità, generosità e intelligenza a partecipare alla nostra nostra rassegna stampa culturale torneremo prestissimo da lunedì Nicola La Gioia grazie